0: Hallo Finn.
1: Hallo. Ich muss gerade irgendwie checken, wie das hier alles das Wort richtig lange nicht benutzt.
0: Ja, weil du noch Zeit brauchst zum Einrichten, nimm dir Zeit.
1: Ja, okay, jetzt, jetzt ist es normal. Jetzt ist gut? Ja.
0: Perfekt. Yeah. Okay, hi Finn.
1: Hey. Hinter jedem Menschen
0: steckt eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Hier und jetzt bei Hey Du. Ich leite noch mal kurz ein für Leute, die diesen Podcast gerade zum ersten Mal hören, was ist hey Du überhaupt? In Heydu rede ich mit den unterschiedlichsten Menschen und versuche, die Geschichte von den Menschen zu erfahren, die die Person zu der Person gemacht hat, die sie heute ist. Und heute reden wir über die Geschichte von Finn. Und Finn ist ein ganz besonderer Gast, weil Finn kenne ich tatsächlich persönlich. Aber das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist sehr, sehr lange her, ich weiß gerade gar nicht mehr. Wie alt waren wir da? Zwölf?
1: Ja, so ungefähr. Ich glaube, ich war noch in der Grundschule, würde ich mal schätzen. Ja. <lacht> oder vielleicht so gerade fünfte Klasse oder so. Also es ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Ja,
0: seit, seitdem du Finn heißt, habe ich dich auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Und da sind wir quasi schon beim Thema. Richtig. Früher hieß <lacht> du nämlich nicht Finn, äh, weil du ein Transmann bist. Vielleicht direkt so ein Ding, worüber wir mal, wir mal reden können, ist Dead Names. Wie ist das bei dir? Mit deinem alten Namen, wie gehst du damit um? Ist das so ein Ding, was für dich so kein Problem ist, wenn man das so sagt, oder ist das schon so ein Datename, den du eigentlich gar nicht mehr hören willst?
1: Ähm, das hat sich, also es ist eine Entwicklung, würde ich mal sagen. Ähm, vor ein paar Jährchen war es noch ganz schön schwer, den Namen zu hören, einfach weil man sehr viele unschöne Erinnerungen damit verbunden hat. Ähm, Gerade wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat, der halt einfach den gleichen Namen hat, das ist es furchtbar ungewohnt, weil man ist ja nicht mal gemeint, aber man hört diesen Namen. Und ähm, ja, man merkt so richtig, wie der Körper so richtig reagiert darauf, aber inzwischen verbinde ich halt eigentlich nichts mehr so mit diesem Namen und deswegen, das ist okay, <lacht> würde ich sagen, aber ja.
0: Ja, ich sage ihn einfach mal trotzdem nicht, weil im Prinzip tut er ja auch gar nichts mehr zur Sache.
1: Ja, das, das, also das ist halt auch der Grund, warum es inzwischen okay ist, diesen Namen irgendwie wieder zu hören oder so, aber... Ich muss nicht darüber reden.
0: <lacht> ja, lass einfach mal anfangen, wie das bei dir damals angefangen hat. Ähm, wann hast du so das erste Mal erkannt, dass du dich in deinem Körper unwohl fühlst?
1: Also rückblickend betrachtet ist es natürlich immer viel leichter, sowas festzustellen und zu sagen, ja okay, da war es schon so. Ähm, so einen richtigen Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht. Also wenn man sich so ganz alte Bilder von mir anguckt, so aus der Grundschulzeit zum Beispiel, ja, da würde ich schon sagen, man merkt irgendwie definitiv den Unterschied zu anderen Mädels, so ab, keine Ahnung, dem Alter, wo man so ein bisschen selbstbestimmter ist, gerade was Klamotten angeht. Ja, war es für meine Mutter dann auch sehr schwer, mit mir einkaufen zu gehen und äh, in die Mädchenabkleidung zu gehen. Ja, und sie hat das dann halt so hingenommen. Ich meine, was möchte man? Klamotten kaufen, die das Kind dann letztendlich nicht trägt. Und ja, ich wurde früher so mit neun Jahren ungefähr auch schon öfter mal für den Jungen gehalten und so. Und das ähm, war nie was, was mir irgendwie großartig aufgefallen wäre, weil als Kind weiß man ja eigentlich nicht, was man da gerade macht. Man lebt einfach sich aus, wie man ist. Ähm, ja, aber letztendlich glaube ich, dass das früher für mich schon eine ganz große Rolle gespielt hat. Aber eher so unterbewusst. Zum Beispiel, wenn man irgendwie so Vater, Mutter, Kind viele gespielt hat, da war es für mich irgendwie gar keine Frage, dass ich jetzt eine Mädchenrolle spiele. Ich war immer der Junge in dem Spiel. Und ähm, ja, das ist so eine unterbewusste Entwicklung, würde ich sagen.
0: Gab es denn für dich so ein trotzdem irgendwie so einen Fixpunkt, wo du dann wirklich gemerkt hast, okay, ich bin eigentlich gar kein Mädchen, ich bin ein Mann, ich bin ein Junge?
1: Mm, ja, das kam erst wesentlich später. Also, ähm, dass ich halt immer schon relativ ja männlich oder halt wie ein Junge rübergekommen bin und aussah das äh, hat mir eigentlich immer schon gefallen ähm, ab der weiterführenden Schule wurde es dann aber halt ziemlich schwer weil gerade ja gerade ältere Schüler haben halt gemerkt so hm, ja keine Ahnung ist irgendwie komisch und haben dann recht schnell gemerkt dass wenn man ähm, mich darauf anspricht und einfach diese Frage stellt ey bist du ein Junge oder ein Mädchen ist das ganz viel in mir auslöst weil ja, wahrscheinlich man irgendwo tief in sich drin schon irgendwie merkt, dass man irgendwie anders ist und es selbst nicht richtig begreift. Und ja, durch diese schlechte Erfahrung, die ich halt während der Zeit gemacht habe, ähm, habe ich dann halt auch die Schule gewechselt und habe da halt mein Leben ein bisschen umgekrempelt und wollte halt akzeptiert werden und habe auch ein bisschen mehr so drauf geachtet, dass ich aus wie ein Mädchen und so weiter dass es dann halt einfach einen Punkt erreicht hat, wo es nicht mehr ging, weil es mir so schlecht ging. Und es war so ungefähr mit 15, glaube ich, ähm, wo ich irgendwie aus Zufall auf das Thema gestoßen bin, weil ich kannte es tatsächlich vorher noch gar nicht. Und ähm, habe mich sofort darin wiedererkannt. So, es war auf einmal schlagartig für mich klar, was mit mir los ist. Und es war irgendwie eine ganz schön große Erleichterung. Mhm.
0: Dich gekleidet wie ein Mädchen dann in der Zeit hast du wirklich nur, weil du, weil der soziale Druck von außen so groß war, dass du das Gefühl hattest, wenn du dich selber nicht anders anziehst, dass du dann gemobbt wirst? Oder wie kam es dazu?
1: Ja, schon. Also ich hätte in der Zeit ähm, der fünften Klasse jetzt auf, der, auf meiner alten Schule nie in der Zeit darüber gesprochen, dass ich wirklich gemobbt werde. Aber jetzt rückblickend ist das Wort, glaube ich, doch schon ganz zutreffend, weil es doch ziemlich... Hier in mir ausgelöst hat, wie, wie mich andere Leute behandelt haben. Ähm, und wie gesagt, als ich dann die Schule gewechselt habe, war das für mich ein ganz schön großer Druck, dann halt endlich irgendwie Anschluss zu finden. Und ähm, ja, ich habe halt den Grund dafür gesucht irgendwie und in, meiner, in meinem Erscheinungsbild dann halt gefunden und habe das dann eigentlich nur geändert, weil ich akzeptiert werden wollte. Ja, das, das ist richtig. Was
0: haben die so zu dir gesagt?
1: Ähm, also es war tatsächlich meistens wirklich nur in Anführungszeichen diese, diese Frage, ey, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Aber halt es macht ja halt schon ziemlich viel aus, wie eine Frage gestellt wird und vor allem macht es sehr viel in, also es beschäftigt einen dann doch sehr, weil man sich vielleicht gerade selber nicht wirklich sicher ist über sich selbst. Und ja, man merkt halt, dass man anders ist, aber man kann es nicht in Worte packen.
0: Hast du denn damals auf die Frage noch geantwortet mit äh, ich bin ein Mädchen oder hast du die Frage gar nicht beantwortet oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, die meiste Zeit habe ich die Frage nicht beantwortet. Bin einfach weggegangen oder so. Also ich muss auch da wirklich eine Lanze brechen. In der Klasse, in der ich war, da war auch kein Problem. Es waren immer eigentlich ältere Schüler. und ich bin, glaube ich, eher so ein schüchterner Typ, meistens jedenfalls. Und dann bin ich meistens einfach weggegangen und habe mich schlecht gefühlt. Aber wirklich geantwortet auf die Frage habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht.
0: Okay. Ja, dann hast du eben gesagt, da kam irgendwann mal der Switch, wo du das erste Mal ähm, davon gehört hast, was überhaupt Transsexualität ist, was ein Transmann ist. Was ist dann passiert, wo du dann wusstest, was, was das ist? Was hast du dann als nächstes gemacht?
1: Ja, das war 2016 rum, glaube ich. Lustigerweise, das war das Jahr, in dem ich noch ähm, Konformation hatte und da habe ich nochmal so alles versucht, also ich hatte das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ein Kleid an, also das erste Mal, dass ich selber entscheiden konnte, was ich anziehe zumindest, was total surreal jetzt wirkt ähm, und danach kam irgendwie ziemlich schnell der Break, wo ich mir so die Haare abgeschnitten habe und glaube ich irgendwie unterbewusst schon beobachtet habe, so ja, wie reagiert jetzt mein Umfeld darauf, dass ich mich jetzt irgendwie so recht drastisch verändere und auch irgendwie mein Klamottenstil wieder viel angenehmer für mich war, weil er einfach irgendwie männlicher wirkte. Und ja, wie gesagt, ich bin dann das erste Mal halt auf das Thema Transsexualität überhaupt gestoßen. Ich glaube irgendwie über YouTube, ich weiß selbst nicht mehr genau wie. Und das erste Mal habe ich da so richtig dann mit meiner Mutter drüber gesprochen. Das war irgendwie Anfang der Sommerferien, glaube ich. Und ich habe nur so gemeint, ja, keine Ahnung, wir müssen uns mal hinsetzen. Und ähm, ja, habe dann das versucht zu erklären und bin da auch, also meine Mutter hat mich einfach nur angeguckt und gesagt, ja, das hast du rechts oder es war irgendwie gar kein großes Thema, dass ich da jetzt auf, ja, Gegenwind gestoßen bin, wofür ich auch sehr dankbar bin. Hat
0: deine Mutter ab dem Zeitpunkt, wo du ihr das dann erzählt hast, direkt andere Pronomen benutzt oder war das für sie dann trotzdem noch ein Schwieriger Weg bis dahin.
1: Also, es war bestimmt nicht leicht. Ähm, es ist halt auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, sie hat ihr Bestes gegeben oder generell mein Umfeld hat das Beste gegeben. Ähm, nur dieser Punkt, wo es dann auch mal ausgesprochen war, war so der Anfang von, ui, okay, was kommt da jetzt alles auf uns zu? Welche Schritte gehen wir jetzt als erstes? Ähm, ja, und da waren dann ganz schön viele Hürden, die ich oder wir besser gesagt nehmen mussten, weil ich ja damals noch nicht volljährig war und einfach darauf angewiesen war, dass ähm, meine Eltern da mitziehen. Aber gerade auch für meinen Vater war die Umstellung noch mal schwerer, glaube ich, ähm, darauf zu achten, die richtigen Pronomen zu benutzen und den richtigen Namen dann zu benutzen. Aber mittlerweile ähm, ist das auch kein Thema mehr.
0: Wie war das für deine Großeltern? Also ältere Leute sind ja doch schon immer mal ein bisschen mehr, ja, kritischer, was sowas angeht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wie war das für die?
1: Ähm, ja, auch überhaupt kein Problem, also ich habe wirklich sehr, sehr viel Glück mit meiner Familie, da ich weiß gar nicht mehr, wie genau es war, als ich ihnen das erzählt habe, aber es war überhaupt kein Problem, es wurde sehr gut aufgenommen, sie haben sich auch alle größte Mühe gegeben, halt mich richtig anzusprechen und ja, die haben es einfach akzeptiert. Ich meine, die kennen mich auch schon mein Leben lang, die wissen genauso, wie ich damals, also wie ich halt als Kind war und meine Oma hat damals auch schon keine Mädchenklamotten für mich kaufen können. Ich glaube, es ein richtig großes Wunder und eine Riesenüberraschung war es jetzt eigentlich nicht.
0: Also auch deine Freunde und Bekannte haben das alles cool aufgefasst. Also quasi, ja, besser kann man sich ein Outing quasi nicht vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht alles ist super locker gelaufen. Meine Schule hat sich zum Beispiel auch sehr viel Mühe gegeben, dass ähm, mein Name auf also auf Zeugnissen quasi geändert wird, dass mein Name, obwohl er noch nicht offiziell ähm, angeglichen wurde, sage ich jetzt mal, ähm, in der Schulakte schon geändert wurde. Also wirklich, da wurde sich sehr viel Mühe gegeben. Und natürlich gab es auch Mitschüler, die das einfach nicht nicht richtig begreifen konnten, sage ich jetzt mal, und wo dann irgendwie Witze gemacht worden hinter meinem Rücken. Ja, natürlich kriegt man sowas mit, aber das hat mich nie so krass aus der, ba aus, aus, ähm, der Bahn geworfen, weil ich einfach genug Leute hatte, die ähm, immer hinter mir gestanden haben. Und ja, <lacht> ich gerade so die Anfangszeit da begreift man so vieles selber noch nicht. Und die Frage, warum das Ganze so ist, beschäftigt einen dann doch irgendwie schon ein bisschen mehr. Und man kommt dann nicht auf eine richtige Antwort. Und klar gibt es dann auch Tage, wo es irgendwie schwerer ist, dass da irgendwie Leute sind, die hinter dem Rücken noch mal irgendwie so ein bisschen tuscheln, sage ich mal. Aber ja, es ist, war keine Zeit, die ich nicht irgendwie bewältigen konnte. Und ich bin da eigentlich nur stärker rausgegangen.
0: Wie ist das heute für dich, wenn du heute auf neue Menschen triffst? Wie schnell... Wird das zum Thema?
1: Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage, die stelle ich mir auch sehr oft. Also generell bin ich halt kein Fan von dieses Thema zu labeln. Also ich würde auch niemals irgendwie irgendwo hingehen und mich vorstellen als Hallo, ich bin Finn, ich bin transsexuell. Wenn das Thema ankommt, ähm, aufkommt, sage ich halt lieber, ich bin Finn, ich bin ein Mann, ich bin ein Junge, aber ich bin nicht im Körper eines Mannes geboren. So, das war ein weiterer Weg, diesen Körper, den ich jetzt habe, ja, äh, in dem ich mich wohlfühle, so zu gestalten, sage ich jetzt mal so blöd, wie er jetzt ist. Und ähm, deswegen ist es auch immer halt für mich tatsächlich nicht so leicht, ähm, neue Leute kennenzulernen und irgendwie den richtigen Moment abzuwarten, indem man das jetzt, ähm, ja, erklärt, weil letztendlich war es tatsächlich bisher noch nie ein Problem. Ähm, aber irgendwie hat man selber das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht sage, bin ich nicht komplett ehrlich zu den Menschen. Auf der anderen Seite geht es auch nicht jedem was an, weil ich bin ich als die Person, als die ich jetzt hier bin in diesem Moment. Und das ist alles, was du kennen musst eigentlich. Und das kennst du jetzt. Warum sollte ich dir mehr erzählen? ich wünschte, dass ich an einem Punkt irgendwann ankomme, an dem ich einfach komplett bin, sage ich jetzt mal, an dem ich das Gefühl habe, irgendwie komplett angekommen zu sein, in dem ich das dann halt auch nicht mehr erklären muss. So, das ist eigentlich so mein Ziel.
0: Mhm. Ich habe am Anfang noch äh, vergessen zu erwähnen, dass ich ganz viel fragen werde und du auf nichts antworten musst, äh, weil ich werde wahrscheinlich auch ganz viele einfach indiskrete Fragen stellen äh, und du musst auf keinen Fall auf irgendetwas antworten. Äh, die nächste Frage ist nämlich eine indiskrete Frage. Wie ist das bei mhm. dir so beziehungsmäßig? Wird das da schnell Thema, wenn du einen Menschen kennenlernst, wo du halt äh, an mehr interessiert bist? Wie wird das da aufgefasst?
1: Ähm, also bisher war es so, dass ich in dieser Zeit ähm, zwei Beziehungen hatte. In der einen Beziehung, da war ich auch noch wesentlich jünger, da war das sehr schnell ein Thema und es war aber auch kein Problem, sage ich mal. Also keine Ahnung, das war, ich glaube, da war ich 16, würde ich jetzt mal schätzen. Und ähm, in der anderen Beziehung, in der ich war, kannte die Person mich halt schon vorher. Und ähm, wir hatten aber erst so richtig viel Kontakt, als ähm, ich schon längst geoutet war. Deswegen war das nichts, was ich ansprechen musste. Und es war auch kein Gesprächsthema, sage ich jetzt mal so, aber einfach, weil... Ist für mich tatsächlich auch kein großes Thema mehr ist, weil ich bin, also, ja, ich muss mich nicht erklären. In der Situation musste ich mich dann noch weniger erklären und deswegen war es halt auch kein Thema, was aber auch vollkommen in Ordnung und von mir auch so gewollt war. Ähm, wenn es jetzt darum geht, jetzt, wo ich sowieso schon, äh, also jetzt, wo ich halt Single bin, irgendwie Leute kennenzulernen, dann ist halt genau wieder der Punkt, den ich eben meinte, wo man sich halt selber einfach diese Frage stellt, wann ist es der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, weil irgendwie, ja, muss man schon gerade, wenn es um eine Beziehung geht, darüber reden irgendwann. Und ähm, ja, ich hatte die Erfahrung jetzt bisher noch nicht. Ich denke, wenn es eine Person wäre, die das nicht akzeptieren kann, dann ähm, wäre das eh die falsche Person für mich. Und deswegen gehe ich an die Sache eigentlich relativ gelassen ran, muss ich sagen.
0: Benutzt du so klassische Dating-Apps, so wie Tinder oder sowas?
1: Ähm, Habe ich, muss ich sagen, aber äh, da hat sich jetzt noch nichts so ergeben. Und ich würde, also also klar, ich hatte es mal und ich benutze es jetzt nicht mehr, aber wenn ich es benutzen würde, würde ich auch nie dieses Thema von vornherein irgendwie in eine Biografie schreiben oder so, weil, ja, wie gesagt, für mich, ich bin einfach ein Mann, der eine längere, einen längeren Prozess hatte, da anzukommen, wo ich jetzt bin und wo ich noch hin möchte. Aber ähm, ich bin ein Mann, das ist, was ich bin. Und ich brauche nicht eine dritte Ecke, in die ich mich selber reinstelle, in der ich hingehe und sage, hallo, ich bin trans. So. Ähm, das macht jeder der davon betroffen ist, sage ich jetzt mal so, wie es sich für denjenigen richtig anfühlt, aber für mich fühlt es sich nicht richtig an, mich als trans vorzustellen, weil ich bin nicht trans, ich bin Finn, ich bin viel mehr als dieser Begriff, sage ich mal.
0: Über diesen längeren Prozess, den du gerade nochmal angesprochen hast, würde ich gerne nochmal reden. Gerade, ähm, falls das hier auch Leute hören, die selber vielleicht in der Situation sind, in der du damals warst, was war so deine erste Anlaufstelle dann, wo du das realisiert hast, was, was macht man dann? Was sind so die ersten Schritte?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, die frage haben meine Mutter und ich uns damals auch gestellt und der erste Schritt war eigentlich, dass ähm, meine Psychologin, die ich damals, oder Therapeutin, die ich damals sowieso schon hatte, uns eine Liste an die Hand gegeben hat mit ähm, Therapeuten, die auf das Thema irgendwie spezialisiert sind und da hatte ich wirklich sehr viel Glück, weil ich da ähm, sehr schnell einen Termin bekommen habe bei dem Therapeuten, bei dem ich sehr lange war und der auch einfach wirklich sehr kompetent und wirklich sehr nett war. Ähm, und der konnte da einem natürlich auch schon mal viel weiterhelfen, weil der halt fast nur mit Patienten oder mit, mit Leuten zusammenarbeitet, die halt äh, einen trans Hintergrund haben. Ähm, das Erste war dann eigentlich, dass verschiedene Gutachten gemacht wurden. Ich musste dann zum Endokrinologen, also das ist ein Arzt, der halt die Hormone untersucht. Es musste erstmal festgestellt werden, ob ich eigentlich rein biologisch gesehen ein gesundes Mädchen damals war und da nicht eine ähm, keine, keine Änderung irgendwie im, im, im genetischen Sinne vorlag damit dann alle Wege bereit gemacht werden konnten, damit ich mit der ähm, Hormontherapie anfangen konnte. Also erstmal, ich war ja noch nicht ähm, volljährig, habe ich dann angefangen mit den Hormonblockern. Das heißt, die Pubertät, die bis dahin fortgeschritten war, wurde halt erstmal für ein paar Monate unterbrochen, damit das wiederum überhaupt möglich war braucht es, glaube ich, dann schon das erste psychologische Gutachten. Das sind so einige, die sich durch mein Leben ziehen. Ähm, genau, und es ist halt immer ein, also ein Wechselspiel zwischen, ah ich gehe jetzt zum Psychiater oder zum Psychologen, ähm, der mir ein Gutachten ausstellt, mit dem ich dann den nächsten Step quasi bewältigen kann. Ähm, was, was dann noch mal eine ganz andere Baustelle war, ist ja schön und gut, dass der, dass, dass man mit den Hormonen weiterkommt, aber man möchte natürlich auch offiziell ähm, so heißen, wie man, wie man es sich ausgesucht hat, sage ich jetzt mal, und man möchte auch offiziell dann einfach in dem Geschlechtsleben oder als das Geschlecht leben, ähm, als das man sich fühlt. Ähm, das war dann die nächste große Sache, diese so Anstand, ich glaube war 2017 bei mir, die ähm, Personenstandsänderung und die Namensänderung. Da musste ich mit meinen Eltern dann zum ähm, Amtsgericht und wurde erstmal darüber aufgeklärt, was jetzt alles gemacht werden muss, dass zwei verschiedene äh, Gutachten von zwei unabhängigen Psychologen gemacht werden müssen, die man übrigens selber bezahlen muss, vielleicht an der Stelle nochmal ganz interessant. Ähm, und ja, diese Gutachten waren tierisch anstrengend. Man sitzt wirklich über mehrere Stunden dann halt. Zweimal mit, mit, mit verschiedenen Leuten in einem Raum und erzählt eigentlich so seine komplette Lebensgeschichte und hat ja auch irgendwie den Druck, dass das jetzt klappen muss, weil davon ja ziemlich viel abhängt in dem Moment. Ähm, ja, ist aber gut gelaufen. Die Personenstandsänderung ist dann irgendwann auch durch gewesen. Hat natürlich sehr, sehr lange gedauert. Also wirklich, dieser Prozess braucht unfassbar viel Geduld und man ist auch ganz oft an Stellen im Leben, wo man diese Geduld irgendwie nicht mehr hat und irgendwie alles voller Zweifel ist und man alles in Frage stellt und nicht glauben kann, dass das jetzt noch was gibt, aber da muss man einfach irgendwie durch und man schafft das schon irgendwie. Ich hab's auch geschafft, sage ich mal so blöd.
0: Ja, das klingt nach super viel Bürokratie-Scheiß, einfach, wo man sich irgendwie durchboxen muss.
1: Total Vor allem man muss sich so viel anhören, gerade wenn man noch nicht ist, sagt dir irgendwie jeder Dritte, den du da vor dir sitzen hast, naja, wir müssen dich ja vor dir selber schützen, so, so als würde man nicht fähig sein, über sich selber zu reflektieren, was ich in dem Alter auf jeden Fall schon war. Mhm. Also, ähm, wenn man sich erstmal bewusst ist und an dieser Stelle angekommen ist, klar gibt es da auch noch ganz andere Fälle, ähm, in denen das dann irgendwann, bei denen das dann irgendwann doch nochmal umschwenkt, sage ich mal. Aber ähm, wenn man an der Stelle angekommen ist, all diesen Druck und diese Arbeit und diese Zeit zu investieren, dann meint man das schon ernst. Und sich dann anhören zu müssen, naja, wir müssen dich ja auch vor dir selber schützen, du bist ja noch keine 18, wenn wir das jetzt alles in die Wege leiten, ist das viel Arbeit, bla bla bla. Ja, das ist, freut man sich dann auch nicht unbedingt, das zu hören.
0: Ja, ja, ich kann mir vorstellen, das kann super, super wehtun, wenn du dich da die ganze Zeit durchboxst, die ganze Zeit am Kämpfen bist und dann nicht ernst genommen zu werden und da einfach nicht eine Person zu haben, die vor dir sitzt und dir wirklich von Herzen aus helfen will, sondern einfach sagt, ja, hm, bist du da so sicher? Das kann verdammt, verdammt hart sein und wahrscheinlich auch super verletzend sein, gehe ich mal von aus. Ja, jetzt ist es so, du bist diese Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden oder bist du noch im Krankenhaus?
1: Nicht, nee, wenn jetzt wieder zu Hause zum Glück.
0: Weil du deine äh, Geschlechtsumwandlung hattest, oder zumindest den, den ersten Teil, glaube ich. Äh, ja, wie, wie war das? Wie, wie läuft das ab?
1: Also, erstmal, ich korrigiere dich einfach ein bisschen. Ich meine, also, für viel ist das kein Thema, aber der richtigere Begriff wäre eigentlich geschlechtsangleichende Operation. Okay. Ähm, und insgesamt sind es, lass mich nicht lügen, von der ersten bis zur letzten sieben Stück.
0: Sieben Operationen musst du insgesamt machen.
1: Ja, wenn es gut läuft. Krass. Also es kann immer noch dazwischen sein, dass man irgendwie eine Komplikation hat und dann doch nochmal ungeplant unter das Messer kommt. Ähm, ja. Ich hatte jetzt meine dritte letzte Woche.
0: Wann hattest du deine erste?
1: Ähm, die erste Operation, die ich hatte, war die Mastektomie Das ist die... Brust-OP und die hatte ich 2018, glaube ich.
0: Kannst du schon <lacht> ungefähr abschätzen, wann du deine letzte haben wirst?
1: Ähm, nee, tatsächlich kann ich das wirklich nicht so genau sagen. Also die nächste OP wird nochmal, also spannend sind die alle, aber die nächste OP ist ähm, die Falloplastik. Also da geht's es dann nochmal richtig zur Sache, sage ich mal. <lacht> ähm.
0: Falloplastik, was, was bedeutet das?
1: Ähm, bei der Falloplastik wird jetzt der letztendliche Penoid oder der Penis halt geformt. Und ja, <lacht> das passiert in einem halben Jahr bei mir, wenn es alles nach Plan läuft.
0: Okay, nochmal, ich muss nochmal kurz eine super undiskrete Frage reinstellen. Wie viel Entscheidungsrecht hast du bei der Formung, Formung beim Formen des Penises?
1: Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage. Das, also der Penis selbst, um es sehr kurz zu halten, wird aus dem Unterarmlappen geformt. Und da kommt es natürlich sehr darauf an, wie man mit was für einer Voraussetzung man da hingeht. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht sonderlich groß. Ich habe relativ dünne Arme. Dass da jetzt... Ähm, ja, kein Riesenteil, weil rauskommt, ist irgendwie klar, aber es ist proportional, denke ich, auch mal relativ passend. Ähm, okay. Also wirklich, dass man jetzt sagt, boah, ich habe da jetzt total, also ich bestimme jetzt selber, wie äh, das später aussieht, so ist es nicht. Ähm, das hängt sehr davon ab, in welcher Klinik man ist, das hängt sehr davon ab, von wem man operiert wird und vor allem hängt es davon ab, mit was von einer Voraussetzung man ja, hingeht.
0: Ja, also ist auf keinen Fall mit einer, keine Ahnung, zum Beispiel mit einer Nasen-OP zu vergleichen, wo du dann hast, jetzt sieht die Nase so aus und ich möchte, dass sie so aussieht. Da kann man quasi gar keinen Vergleich ziehen. Nicht. Ähm, <lacht> ja. ja, erzähl mal. Also super interessant. Du meinst gerade, das wird dann aus dem Unterarm gezogen. Also wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, also es wird halt sehr viel Haut transplantiert. Die Haut vom... Unterarm vom, vom linken Arm jetzt bei mir wird halt ähm, abgenommen, sage ich mal. Und ähm, daraus wird dann der letztendliche Penoid geformt. Okay. Dafür wiederum kommt dann Haut vom Oberschenkel auf den Unterarm, wenn ich es jetzt richtig sage. Kann auch sein, dass ich gerade Quatsch erzähle, aber ich meine schon. <lacht> es kommt tatsächlich aber auch sehr darauf an, wo man operiert wird, also von welchem Arzt in welcher Klinik, die machen es alle ein bisschen unterschiedlich. Und was
0: ist dann mit der Haut vom Oberschenkel? Wächst die einfach halt mit der Zeit wieder nach? Das oder?
1: wächst, das wird einfach Narbengewebe. Das wächst äh, relativ gut zusammen.
0: Okay, und du bist jetzt, du bist jetzt quasi dem Schritt, dass dir die äh, Haut vom Unterarm abgenommen worden ist, und äh, der nächste Schritt wäre dann quasi die Formung davon.
1: Jein, also ähm, der Schritt, den ich ähm, jetzt vor zwei Wochen hatte, heißt äh, Kolpektomie und dabei wird halt quasi, werden die alten Geschlechtsorgane, ähm, also inneren Organe habe ich schon nicht mehr und ähm, äußerlich habe ich jetzt auch kein weibliches Geschlechtsorgan mehr, weil das alles äh, vernäht worden ist klingt ein bisschen schmerzhaft, ist es auch, aber ähm, und bei diesem Schritt wurde schon die Hahnröhre, die ja später mal woanders sitzen muss, wo sie, vor, als dass sie vorher saß, ähm, damit man auch wieder pinkeln kann, sage ich mal ganz blöd, muss schon verlegt werden, das wurde jetzt auch schon gemacht und ähm, Also du kannst pinkeln? Ja, zum Glück schon. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, <lacht> Und ähm, das, was ein bisschen verrückt klingt ähm, und auch nicht von jedem Arzt so gemacht wird, aber eigentlich so ziemlich der neueste die neueste Technik ist, es wird ein Stück ähm, Haut vom Bauch genommen, was dann zusammengerollt wird um einen Tubus, also um einen Schlauch und das Ganze wird dann in den Unterarm eingesetzt, von dem später mal die Haut genommen wird für den späteren Penis. Ähm, das wird dann vernäht, also ich habe gerade ein Röhrchen oder ein Rohr besser gesagt in meinem Unterarm das klingt jetzt alles, wie gesagt, sehr verrückt und sehr schmerzhaft, das tut tatsächlich überhaupt nicht weh auch wenn es ganz anders aussieht, aber das Ganze hat einfach ähm, ja den Grund, dass man halt später weniger Haut vom Arm nimmt, weil das Stück Haut, was mal vorher in meinem Bauch war und jetzt in meinem Arm chillt, äh, später mal meine verlängerte Harnröhre bildet und dadurch, dass der ja jetzt ein halbes Jahr Zeit hat, diese Form anzunehmen, sollte es dann später weniger Komplikationen damit geben.
0: Wie lange bleibt jetzt das Rohr in deinem Unterarm?
1: Ähm, für ein halbes Jahr. Also nach einem halben Jahr kann ich dann ähm, die nächste Operation machen.
0: Okay, krass. Das heißt, du läufst jetzt ein halbes Jahr quasi mit... Ist, ja, ist dein Unterarm jetzt doppelt so groß oder hast du einfach einen Gips drum oder wie ist das?
1: Ähm, also ich habe... Ein Verband drum. Ich muss das Ganze auch einmal am Tag ähm, versorgen, sprich äh, dieses Röhrchen oder das Rohr, des, den Tubus, rausziehen und ähm, den Arm durchspülen und so weiter. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Bauchtasche am Hoodie. Also es ist keine offene Wunde in dem Sinne. Es ist halt ein... Hautschlauch, der wiederum unter deiner eigentlichen Haut sitzt. Es tut wirklich nicht so weh, wie es aussieht und nicht so, wie es klingt. Da kann ich äh, alle beruhigen. Das konnte ich mir vorher nie vorstellen. Ich habe sehr lange gesagt, boah, nee, also ich weiß zwar, die Klinik ist wirklich gut, aber da kann ich nicht hingehen, weil ich glaube nicht, dass ich das kann mit dem Arm. Aber es ist wirklich überhaupt kein Problem jetzt, wo es erstmal so weit ist.
0: Aber es ist schon aufwendig, oder? Also du musst jetzt jeden Tag ein halbes Jahr lang bei deinem Arm da halt irgendwas durchwechseln.
1: Ja. Aber also man, man hat da sehr schnell eine Routine. Ich meine, ich bin jetzt gerade erst mal circa zwei Wochen Post-OP und ich brauche, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten dafür. Also das ist machbar. <lacht> und man, man weiß ja, wofür man es macht, selbst wenn man jetzt irgendwie in den ersten Tagen nach einer OP irgendwie große Schmerzen hat, was bei mir jetzt glücklicherweise noch nie so wirklich der Fall war. Ähm, weiß man immer noch, wofür man es macht und äh, ist irgendwie gewillt, das einzugehen.
0: Ja, ja, voll gut. Ja, drei OPs hast du jetzt hinter dir. Wenn alles gut läuft, brauchst du vier, äh, brauchst du sieben und hast jetzt noch quasi vier vor dir. Richtig. Wenn die sieben OPs vorbei sind, glaubst du, du hast irgendwann mal Angst davor, die Entscheidung zu bereuen?
1: Nee, also wirklich nicht. Jetzt, wo ich im Krankenhaus war, ähm, waren auf der Station halt sehr viele mit na, mit mit der gleichen Geschichte, sage ich einfach mal. Ähm, und da haben wir uns sehr viel darüber unterhalten, wie es sein kann, dass ähm, es tatsächlich Menschen gibt, die, ähm, ohne dass ich das jetzt verurteilen möchte, die halt wirklich fertig sind mit dem kompletten Prozess und dann irgendwie merken, boah, hm, irgendwie war das gar nicht die richtige Entscheidung. Ich, ich möchte das eigentlich wieder rückgängig machen und das... Das ist wirklich ähm, für mich sehr, sehr schwer zu begreifen und irgendwie sehr erstaunlich, weil, wie ich eben schon mal erwähnt habe, ist das alles ein riesengroßer Aufwand und man ist ja auch von, von den verschiedensten Instanzen abhängig, von der Krankenkasse, von, von Gutachtern. Das dauert so so lange und es ist so viel Arbeit, dass ich äh, das nicht verstehen kann und ich, ich äh, weiß schon sehr lange, wer ich bin und habe da überhaupt keine Bedenken, dass ich das mal irgendwann bereuen werde, dass ich äh, ja so so große Eingriffe mit meinem Körper jetzt mache.
0: Ja, ja ich glaube, für viele, die sich nicht so mit der Thematik beschäftigen, ist das ganz, ganz schwer vorzustellen. Ich glaube, da hilft es mal, den Spieß ein bisschen umzudrehen. Also ich jetzt zum Beispiel als äh, einfacher cis habe ja auch jetzt nicht davor Angst, irgendwann mal aufzuwachen und zu denken: hm, Eigentlich bin ich, fühle ich mich doch wie eine Frau. Ähm, ist halt einfach nicht so. Und genauso ist es ja bei dir auch. Du hast ja jetzt auch nicht Angst davor, äh, weil du ja halt eben Mann bist. Hast du nicht Angst davor, irgendwann mal aufzuwachen und zu denken, hm, ich, hätte ich das alles doch mal lieber nicht durchgemacht. Ich bin ja eigentlich doch eine Frau. Also das, dieses Gefühl hat man ja eigentlich nicht. Auch ja. als normaler Cis-Mann oder äh, Cis-Frau. Ja. Ja, das Wort normal
1: das, ähm, halt falsch, aber <lacht> Das ist genau das, was ich meine. Mit man man weiß ja schon irgendwie sein ganzes Leben lang, dass dass man irgendwie, dass irgendwas anders ist. Man hat zwar nicht den Punkt, wo man wo man sagt so, wo man aufwacht und sagt so boah ja, ich weiß jetzt was los ist. Ich bin halt einfach ein Mann. Ich bin einfach ein Junge. Das hat man halt sehr lange nicht, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wäre das jetzt bei mir? anders, dann, dann, dann würde ich das ja merken. Also man macht nicht einfach auf und denkt so, ah, oh scheiße, das war jetzt irgendwie doch nicht das Richtige. Also ja, nein, also da habe ich keine Bedenken.
0: Ja, Jetzt ist es bei der ähm, geschlechtsangleichenden OP war richtig so, ne?
1: Ja, sehr gut.
0: Äh, <lacht> ich habe gelernt. <lacht> äh, ist es ist ja so, es ist einfach nicht möglich, alles nachzumfinden. Also Spermien wirst du ja zum Beispiel nicht produzieren können, richtig?
1: Ist richtig, ja.
0: Wie ist, ist das bei dir mit dem Kinderwunsch?
1: Ähm, also gerade dann, wenn man irgendwie, ich meine, jetzt bin ich in einem Alter, wo das jetzt für mich noch keine große Rolle spielt, ähm, Kinder zu bekommen. Aber gerade wenn man irgendwie so Familien, junge Familien beobachtet und so, denkt man schon so, ja, okay, das möchtest du schon irgendwann haben, dass ich keine Kinder selber zeugen werde. Das ist einfach für mich schon so lange klar, also, weil es halt nicht geht. Ich meine, selbst, selbst wenn das ganze Thema anders wäre, ich hatte bisher immer nur auch vor meinem, bevor ich gecheckt habe, wer ich eigentlich bin, dass ich ein Typ bin, dass ich ein Junge bin, hatte ich auch schon nur Beziehungen oder hat eine Beziehung mit einem Mädchen. so Da war für mich auch klar, oh ja, äh, da, da wird jetzt kein, also ich meine in dem Alter eh nicht, aber da wird jetzt kein <lacht> Kind bei entstehen. Ähm, deswegen ist es irgendwie, ja, für mich schon so lange klar, dass ich niemals ein eigenes Kind zeugen werde, aber ich glaube, solange, egal wofür man sich später entscheidet, das kommt ja auch dann einfach auf die Partnerin oder den Partner an, ähm, ob man adoptiert, ob man irgendwie künstlich befruchtet, ob man, keine Ahnung, ob man eine Frau letztendlich die Frau des Lebens findet, die einfach schon ein Kind in die Ehe oder in die Beziehung bringt. Das äh, sind alles Möglichkeiten, aber solange man ähm, irgendwie, ja, sagt das Kind, das, das gehört zu mir, ich bin der Vater und ähm, glücklich wird und dem Kind ein tolles Leben ermöglicht, das ähm, ist für mich, ja... Ganz außer Frage, ob das jetzt ein Kind ist, was ich gezeugt habe oder halt nicht.
0: Also, da bist du jetzt nicht unbedingt traurig drüber, dass du eine Niederlage sein wirst, ein leibliches Kind zu haben?
1: Nee, ich denke schon, dass irgendwie, dass vielleicht mal irgendein Tag auf mich zukommt, in dem das irgendwie eine größere Frustration darstellt, weil man das Gefühl hat, irgendwie vielleicht irgendwelchen Ansprüchen nicht äh, gerecht zu werden, aber. Eigentlich ist es halt, wie gesagt, ein Thema für mich, was schon so lange klar ist, dass äh, ja ich da jetzt nicht unbedingt unglücklich drüber bin.
0: Ist es das so, dass du dir manchmal Gedanken drüber machst, welche Ansprüche ein Mann erfüllen muss? Und du dann überlegst, ob du diese Ansprüche erfüllst oder versuchst du bewusst, dich selber irgendwie in die Richtung zu drängen, dass du die Ansprüche eines Mannes ganz klischeemäßig mäßig äh, erfüllst?
1: Mm, ich... Glaube weniger, muss ich sagen. Also, ich glaube, dass das früher mehr so war, dass ich ähm, irgendwie auch sehr, sehr hart zu mir selber war, was, was ähm, viele Sachen angeht und körperlich einfach sehr hart zu mir war. Ähm, aber ich denke, dass mein Rollenbild jetzt auch einfach nicht so in Stein gemeißelt ist, wie es vielleicht bei, bei ähm, anderen oder älteren Generationen ist. Ich mache viele Dinge, die jetzt nicht unbedingt typisch typisch männlich sind, wobei typisch männlich auch schon wieder so bescheuert ist, weil eben davon müssen wir einfach als Gesellschaft auch irgendwie wegkommen, dass man sagt, das, das sind Dinge, die machen Männer und das sind Dinge, die machen Frauen und was dazwischen gibt es nicht. Und äh, ja, deswegen habe ich da nicht so große Ansprüche an mich. Ich weiß ja für mich, wer ich bin und ähm, lebe mein Leben so, wie ich das möchte und als wen ich das möchte und muss da jetzt nicht irgendwie dem Klischee oder der Rolle entsprechen, die mir jetzt irgendwie vorgegeben wird.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, da sind wir gerade auch ganz gut im Wandel. Also gerade so äh, bei unserer Generation, ähm, die noch ein bisschen jünger sind, wo das Rollenbild nicht so festgefahren ist, habe ich schon das Gefühl, dass es nicht mehr so typisch Blau, Mann, Autos und dann rosa Frauen, Prinzessin und sowas gibt, sondern dass es schon immer mehr, ja, voll normal ist, wenn ein Junge mit Puppen spielt, ja. wenn ein Mädchen Fußball spielt und sowas. Ähm, ja, voll gut. Ja, wie geht's dir jetzt? Wie, wie gehst du jetzt durchs Leben als normaler Mann quasi? Ähm,
1: ich muss sagen, mir geht es wirklich, wirklich gut. Also es gibt immer Tage, aber ich glaube, das geht jedem so, gerade momentan, ähm, wo man irgendwie weniger Kraft hat. Ähm, aber ja, gerade jetzt, wo ähm ich einfach auch, also da Habe ich eben schon mal angeschnitten, man, man muss halt immer gucken, dass die äh, Operation und so weiter von der Krankenkasse genehmigt wird. Und das erfordert wirklich, wirklich, wirklich immer unfassbar viel Nerven, weil ja, die halt gerne mal Sachen voraus, äh, her, wie sagt man, verzögern und irgendwie nicht so schnell arbeiten, wie man es sich in dem Moment wünscht. Und man ist irgendwie super angespannt die ganze Zeit, weil da so viel von abhängt und man kann irgendwie, wie gesagt, nicht glauben, dass es das gut geht weil man irgendwie so ein bisschen die Hoffnung verliert, aber ähm, ich mache mir viel zu selten bewusst, ähm, was ich schon geschafft habe und dass ich jetzt tatsächlich in meinem Leben nie wieder so ein Gutachten brauche, weil tatsächlich jetzt alle weiteren Operationen schon genehmigt sind und das, das nimmt unfassbar viel Druck weg. Das, das merke ich, ähm, weil ich da letztens auch zum Beispiel mit meiner Mutter drüber gesprochen habe, aber das sind so Sachen, die ich mir zu selten eigentlich vor Augen führe. Um, aber insgesamt geht's mir auf jeden Fall gut. Mir geht's wirklich gut.
0: Du bist 18, richtig? Oder schon 19? Äh, ich
1: werde 20. Dieses 20 Jahr. schon.
0: Oh, okay, ja. ja. Dann hast du mit äh, 20... <lacht> <lacht> ja, sorry, ich, ich wusste es gerade nicht mehr. Äh, <lacht> ja. Dann hast du mit 20 ja quasi schon voll den, den Grundstein jetzt gelegt, um dein Leben glücklich weiterleben zu können. So das Schwierigste hast du ja wirklich hinter dir. Bist du noch in Therapie oder... Hast du das auch schon
1: ähm, Also ich bin schon ziemlich lange nicht in Therapie. Ich war jetzt dieses Jahr irgendwann nochmal ähm, in der Praxis, weil äh, ja, ich nochmal halt so ein Gutachten brauchte für die Genehmigung von der Krankenkasse. Aber ich saß da, glaube ich, keine Ahnung, fünf Minuten, habe dann so erzählt von wegen, ja, ach so, übrigens, ich wohne jetzt da und äh, ja, geht mir gut und so. Und mein, ja, mein, mein, mein ähm, Therapeut, der kennt mich ja auch schon mega lange, der fand das auch mega unnötig, dass ich überhaupt da war. <lacht> ähm, also da bin ich irgendwann glücklicherweise an einem Punkt gewesen, wo ich selber gesagt habe, ich brauche das sowieso nicht mehr und ähm, ja.
0: ja. Also mental bist du da gerade voll, voll stabil eigentlich. Ja, und total. Voll, voll stark. Ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch super, ganz viel Glück mit, dem, mit den Operationen, dass das jetzt alles noch weiterläuft. Eine Sache, die ich besonders schön bei dir finde, ist, ähm, du machst ja Musik. Ja. Und das ist ja gerade, so, du singst ja <lacht> super viel und das ist ja gerade so ein Ding, äh, durch die Hormone, die du genommen hast, ist ja, deine Stimme hat sich auch voll entwickelt, voll anders geworden. Ja, dich. Und <lacht> ja, das wird ja irgendwie so voll mit in die Musik eingebunden und ähm, ja, wenn es cool für dich wäre, würde ich zum, zum Abschluss noch ein Musikstück von dir abspielen.
1: Ja, voll gern.
0: Hast du irgendeinen irgendein Lieblingscover oder einen eigenen Song?
1: Den, ähm, den ich ich habe vor einiger Zeit einen eigenen Song hochgeladen. Das ist das äh, Zweite, also das Zweite, wie heißen diese lang, längeren Videos? Ich, ich, ich habe voll. IGTV. Ja, genau das. Genau. Ja. Wor <lacht> Auf,
0: worum geht's in dem Song?
1: Ähm, gute Frage. Es geht irgendwie darum, dass sich vieles verändert, dass man auch wenn man irgendwie gerade eine Zeit durchmacht, die irgendwie aussichtslos erscheint und irgendwie dunkel ist, dass da irgendwie trotzdem noch Licht kommt und irgendwie neue Tage kommen. Irgendwie sowas.
0: Okay. Ja, das mit dem vielen Verändern passt ja dann passt ja voll zu dir und voll zu dem Thema.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann hört ihr jetzt noch den, den Song von Finn. Ja, viel Spaß. <lacht> Okay, ja, das war die Aufnahme. Sehr cool. Yes. <lacht> Oder willst du noch irgendwas loswerden? Wir können auch noch gerne ein bisschen, willst du noch was loswerden?
1: Ähm, ja, höchstens das halt so, das ist halt alles meine Sicht auf das Ganze. Es gibt genug Leute, die das für sich selbst anders handeln. Wie gesagt, dieses große Thema, ist, also es ist halt, finde ich, mega zweischneidig für mich, weil andererseits, Also einerseits bin ich halt voll der Verfechter davon zu sagen, ich brauche diese ganzen Begriffe nicht ich finde es total bescheuert, dass es einen Begriff dafür gibt, dass man trans ist, aber als ungeoutet lebt, also einfach nur als Mann in meinen Augen, so und irgendwie finde ich das alles mega obsolet, es gibt aber genauso viele Leute, die mega stolz darauf sind und das mega viel kommunizieren, also da gibt es kein richtig und kein falsch, das, das entscheidet halt jeder für sich selbst und für mich ist das halt der richtige Weg.
0: Ja, ja, ist glaube ich wirklich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es halt wirklich deine Story ist und du hattest so wie es jetzt scheint, wirklich super viel Glück, dass dein ja, das um Umfeld tut. so cool reagiert hat und ja. mit Sicherheit gibt es da ganz, ganz viele Menschen, die da viel mehr zu kämpfen haben und ich werde mich mal ein bisschen schlau machen, vielleicht finde ich noch irgendwas an Informationen, was ich dann in die Folgenbeschreibung packen kann, das heißt, wenn du, der das hier gerade hört, auch in so einer Situation ist, schau mal in die Folgenbeschreibung, ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwas an Links, wo du ähm, ein bisschen Hilfe finden kannst, gerade wenn du nicht das Glück hast, dass du Leute um dich hast, die dich unterstützen.
1: Ähm. Ich kann dir da noch was schicken. Das ist so die erste, ähm, erste Anlaufstelle, die man so irgendwie hat. Muss ich auch noch mal genau gucken, wie das hieß, aber schicke ich dir auf jeden Fall nochmal, dann kannst das es reinpacken.
0: Okay, perfekt. Ja, dann hört ihr jetzt den Song. Hast du einen Titel? Hat der, hat der Song einen Titel?
1: Nope. Er hat noch keinen Titel, das ist noch in Arbeit. <lacht> okay, dann
0: hört ihr <lacht> jetzt den Song von Finn noch ohne Titel Uh äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Na you're gun and you took away the leaf from the trees and the light saw me embrace. Now the day's getting colder inside the weather start to freeze. Shadows are getting longer Why stay don't wait younger To see you leaving Is the hardest thing I ask How to tear the desert over the oceans How to heal a broken heart How to believe that there will be a new day when the night so dark The snow I feet How to tear the draw you the oceans How to heal a broken heart How to believe there will be a new day? When the night's so dark